0: Also willkommen zum FAW-Podcast. Bei uns diese Woche Katja Annette-Brandt, mein ceo für den deutschsprachigen Raum und ja, die gewaltige media die man so kennt, und langjähriges Mitglied, auch dankenswerterweise der Plakadiva-Jury. Katja, das Konsumentenverhalten und die Mediennutzung haben sich in Corona-Zeiten ja ziemlich verändert. Du hast dazu auch das eine oder andere schon gesagt. Wie ist denn deine Bilanz aus den letzten Wochen so aus media sicht
1: Also erstmal herzlichen Dank, Kai, dass ich hier sein darf. Und macht mir immer Spaß, was auch gerade zu Out of Home zu sagen und mich dazu zu befassen, wie du schon gesagt hast. Wie haben sich die Konsumentenverhalten verändert in, in den Corona-Zeiten? Ich glaube, das war ist auch relativ klar nachvollziehbar, sehr stark durch Formate getrieben, nämlich durch die äh, durch den Bedarf auf der einen Seite Nachrichten zu sammeln äh, und informiert zu werden. Dadurch haben, äh, hat natürlich TV äh, wieder wahnsinnig an Bedeutung gewonnen. War auch ganz amüsant, wie viele Leute, die auch Formate, Nachrichtenformate wie äh, heute und, und, und das Heute-Journal und so weiter, ähm, ganz überrascht waren von sich selber, dass sie wieder regelmäßige Zuhörer dabei sind. Ähm, und aber auch der soziale Austausch ist nochmal deutlich gestiegen. Also der Bedarf, ähm, sich auch innerfamiliär, wo das vielleicht gar nicht so sehr stattgefunden hat, sich über soziale Medien auszutauschen, ähm, und äh, sei es eben äh, über, über, also über Chats oder teilweise eben auch über ähm, äh, äh, Videos, dass man sich darüber ausgetauscht hat, sich zusammengefunden hat. Ähm, das hat sich äh, enorm äh, gesteigert, ist inzwischen schon wieder ein bisschen zurückgegangen, also äh, genauso wie natürlich auch der Relevanz von Außenwerbung und so weiter abgenommen hatte in der Zeit, ähm, ist das aber wieder zurückgeschwungen. Ähm, aber bestimmte Sachen haben sich gehalten, wie ähm, nach wie vor sind wir auf einer höheren äh, Präsenz noch in TV. Das hat sich gehalten. Ähm, äh, out of home ist zurückgekehrt, äh, weil wir einfach jetzt wieder eine deutlich stärkere Mobilität haben. Ähm, äh, und, äh, aber auch der Social Anstieg ist nicht zurück, äh, wo wir herkamen, sondern ist auch entsprechend höher geblieben. Zwischendurch hatte Print auch nochmal das, was wir so aus den Stichproben gesehen haben, einen deutlich höheren Zuwachs bekommen. Das schwingt aber zurück. Das schwingt deutlicher zurück als äh, die anderen Mediennutzungen. Ähm, Also von daher alles erklärbar äh, und auch verständlich. äh, Wie sich das weiterentwickelt, wird man sehen.
0: Denn Corona ist ja sowas Spannendes passiert, da haben ganz schön viele Marken eigentlich Inhalte und Art der Kommunikation umgestellt. Was ich spannend finde, du hast vor einem Monat im Horizont gesagt, dass Marken proaktiv handeln sollen und ihre Kommunikation und Mediestrategie jetzt klug umstellen sollen. Also es verändert sich so das Vertrauen in Marken. Was ist denn dein Eindruck, wenn ich das mal aus der Distanz, aus der Außenwerbedistanz sehe, dann habe ich das Gefühl, viele Werbetreibende sind so wie die Lemminge, rausgerannt, weg aus den Medien oder eben irgendwohin, wo sie meinten, nicht mehr kommunizieren zu müssen. Jetzt ist doch eigentlich eine Situation, wo man sagt, in unsicheren Zeiten war Investitionsstopp, jetzt klopft so, jetzt bricht so der Hahn durch, jetzt klopft das Wasser sozusagen durch die Wand.
1: Wie immer ist das sehr differenziert. Wir haben, um das zu verstehen und sehr frühzeitig zu verstehen, auch für unsere Kunden, ähm, haben wir äh, uns Krisenjahre angeschaut, wie zum Beispiel ähm, die äh, Finanzkrise 2008. Was ist da passiert? Und da konnten wir grundsätzlich sagen, dass die Marken, die on Air geblieben sind, wirklich nachhaltig profitiert haben. Also auch in dem Return on Investments hat das für sie gemacht, auch im Vertrauen, an Sympathie, an Nähe, ähm, äh, dass sie wirklich unheimlich davon profitiert haben. Nun, äh, äh, ist natürlich Marketing keine, keine Welt für sich, sondern an der Gesamtwirtschaft äh, des Unternehmens ganz stark davon abhängig und angebunden. Und äh, in der Regel ist es so, dass das Mediabudget äh, das größte Variable-Budget ist eines Unternehmens. Und wenn natürlich so, ein, ähm, ja, so eine Katastrophe wie, eine, wie Corona, weil man kann es, glaube ich, schon wirklich so bezeichnen, ähm, über eine Gesellschaft hereinbricht, äh, dann wird natürlich überall die Investitionen als erstes gestoppt, die maximal flexibel sind. Und äh, das ist natürlich auch ganz, ganz klar, bevor man an Arbeitsplätze und Co. geht, äh, stellt man die Werbung ein. Das ist, glaube ich, eine ganz selbstverständliche und auch unternehmerische, vernünftige ähm, äh, Entscheidung, weil wir wissen alle, wie schwer es ist, eben auch gute Leute aufzubauen, Strukturen aufzubauen. Und abgesehen davon kann man das auch gar nicht so schnell ändern. Selbst in anderen Ländern, die da deutlich fixer dabei sind, wie UK und USA. Also von daher alles, denke ich, nachvollziehbar. Äh, dann muss man natürlich dann sich die unterschiedlichen Branchen nochmal anschauen. Äh, es gibt Branchen, die haben äh, davon absolut profitiert, ähm, äh, selbst obwohl die ja zum Teil auch so ein bisschen rausgegangen sind. Aber FNCG äh, gab es jetzt nicht so wahnsinnige Gründe, dort äh, zurückzugehen, weil natürlich auch die äh, Dinge des täglichen Verbrauchs nach wie vor benötigt wurden. Ähm, aber natürlich solche Investitionen wie Auto etc., dass die erstmal rausgegangen sind ähm, und dort auch deutlich reduziert haben, das ist natürlich aus wirtschaftlicher Sicht und Verunsicherungssicht und auch natürlich äh, aus strategischer Sicht dann die Gelder zu haben, wenn auch wieder mehr ähm, Kaufkraft in Form, nicht nur, dass man das Geld zur Verfügung hat, sondern sich eben die Themen auch anschauen kann, ausprobieren kann, die Kauflust auch hat, äh, dass man das danach ausrichtet, ist, denke ich, äh, auch wieder relativ selbstverständlich. Und genau danach gab es eben auch die Verhaltensweisen. Ne? Sehr, mhm. Ich glaube, alle Unternehmen äh, oder viele Unternehmen hätten es sich gewünscht, was anderes machen zu können, aber alleine durch ihre Shareholder oder durch ihre unternehmerische Verantwortung erstmal angehalten. Gab es vergleichsweise wenige, die dort diese Freiheit hatten, da entsprechend mit umzugehen.
0: Man hat so den Eindruck, die OWM hat es letztes, letztes Jahr schon so ein bisschen, na, gar nicht ein bisschen so ein intensiver kommuniziert. Ja, 2020 wird das Jahr des Purpose, also der Haltung. Mhm. Jetzt ist durch Corona ja das Thema Unsicherheit der Konsumenten klar und auch der Produzenten in jeder Hinsicht plötzlich ein Thema geworden. Jetzt haben die viele Firmen angefangen, anders zu kommunizieren. Ist es richtig, in Zeiten von Krise zu sagen, ich versuche mal mit Haltung und ich versuche mal mit Nähe zum Konsumenten zu arbeiten, auch wenn ich eigentlich ein Produkt habe, was gar nicht so naheliegend irgendwie eins ist, was an meiner Seite sein sollte? Oder muss man das einfach so machen? Ähm,
1: also unbedingt. Äh, also ich würde sagen, ganz klares Statement dafür, äh, weil ähm ja, was was waren Marken früher, so 50er, 60er Jahre, sehr stark? Einfach die Sicherheit der Gelingensicherheit, weißer als weiß und so weiter. Ähm, heute ähm, ist die Nähe von vielen Produkten so nah, von Private Label und Marken muss man ja zum Teil wirklich sagen, dass es äh, schwer ist für, einen, ähm, für den Menschen, für den Konsumenten das nachzuvollziehen und sehr viel tatsächlich in dem in der Seele der Marke steckt, äh, mit der man sich da auch verbinden möchte. Und äh, eine Marke, die äh, in so einer Situation bei ihrer üblichen Kommunikation vielleicht letztes Jahr irgendwann mal aufgesetzt und geplant bleibt und gar nicht auf die Situation eingeht, tut sich letztendlich natürlich nichts Gutes, weil das äh, der Erwartungshaltung und auch der Situation nicht entspricht, weil irgendwann ist ja ähm, die Markenkommunikation auch auf die gefühlte äh, und angenommene Situation, dass sie möglichst die, die Menschen trifft, die die Marke kaufen sollen, Ähm, äh, darauf ausgerichtet worden und ähm, das ist aber eben eine weitere Dimension. Eine Marke sollte natürlich langfristig im Grunde positioniert sein, aber die Kommunikation heute und und dort aber nachhaltig langfristig zu kommunizieren, ist immer kürzeren Rhythmen unterlegen, wie man denn darauf eingeht, um genau das zu unterstützen ähm, und zu bestätigen und letztendlich kann jede Marke eine Verantwortung übernehmen. Nicht? Also das Beispiel von Langnese, die auch zur Mithilfe und für das Umfeld und für ein Danke aufgerufen hat. Im Endeffekt kann das jede Marke machen. Das ist, nicht, das ist eben nicht mit Eis verbunden, sondern das war einfach aus der Intuition heraus verbunden, die Menschen in dieser schwierigen Situation zu unterstützen und wie kann man diese Unterstützung letztendlich bauen. Und Und aus diesem Blickwinkel kann jeder Marke letztendlich agieren und haben auch ganz viele Marken agiert.
0: Genau, heißt aber auch, dass Marken lernen müssen oder gelernt haben von diesem sehr stark Sales und kurzfristigen ROI auf das Thema Image zu switchen und zu sagen, eigentlich ist die Marke ja was, was mehr ist, nämlich eine Marke, also ein Brand sozusagen, der Menschen auch wirklich in der Situation begleitet und es auch selber ernst nimmt, heißt auch die Haltung ähm, dessen zu verändern, der da wirbt. Ich würde sagen, ich würde
1: nicht sagen, dass Markenkommunikation grundsätzlich kurzfristig und auf Sales. Also natürlich spielt der Sales-Gedanke eine Rolle und das Thema Brand und Demand ist viel stärker zusammengerückt heute als in der Vergangenheit. Weil natürlich auch immer mehr Marken auch das Thema Demand, also Sales, in welcher Form auch immer. Uh, ob Sales Leads sind, ob es tatsächliche Abverkäufe sind uh, oder wie auch immer, uh, da die Benchmarks sind letztendlich, aber das, dass das näher zusammenrückt. Uh, und uh, das kann man natürlich heute durch die Digitalisierung auch viel besser zusammenbringen als in der Vergangenheit. Es war natürlich in der Vergangenheit viel theoretisch, wie bringt man denn den TV- oder Radiokontakt uh, oder den Printkontakt in, in Verbindung mit einem Kauf? Ähm, und das können wir heute natürlich auch aus der Media heraus viel enger zusammenbringen und auch viel enger miteinander ableiten. Ähm, deswegen ist es heute stärker zusammengerückt, aber nach wie vor äh, ist die Markenkommunikation an sich äh, doch ein ganz zentraler Kern und wir haben auch den einen oder anderen Fall, den wir inzwischen jetzt auch über viele Jahre beobachten konnten, äh, wo sich Unternehmen aus verschiedenen Gründen sehr stark wirklich ähm, auch äh, ihr Medieninvestitionen ähm, fast nur noch oder ausschließlich auf den Performance-Bereich konzentriert haben. Und die Markenwerte sind dort inzwischen so sehr abgefallen, dass das Unternehmen nicht mehr wirtschaftlich in der Lage sein wird, das wieder aufzuholen in der Form. Hm. Also von daher, Marke ist was ganz Fragiles, auch gar nicht so einfach zu verstehen, ist, weil das irgendwas mit Verständnis, Seele zu tun hat und auch mit Einwirkungen von außen, die man nicht alle steuern kann. und das ist aber auf der anderen Seite wieder eine Kreativität, und eine Kraft, die da drin steckt, die eine wirtschaftliche Bedeutung hat, die es gilt zu pflegen. Und dadurch, dass die Themen immer kurzfristiger reinkommen, man eben als Marketeer auch eine unheimliche Verantwortung hat, diese kurzfristigen Entwicklungen zu erkennen und damit auch proaktiv umzugehen.
0: Jetzt ist die Mobilität in Deutschland wieder im Aufwind. So die Zeit des harten Lockdowns ist vorbei ist, ähm, man hat so die einen, den Eindruck, so langsam ist die Aufbruchstimmung richtig da. Würdest du sagen, jetzt ist die Zeit für eine Marke so richtig big and bold und visibel, vor allen Dingen draußen, sichtbar zu sein? Also ist jetzt die Zeit für den Wumms oder muss man sich noch so vorsichtig reintasten in die Zeit nach Corona an das New Normal?
1: Ähm, also ich glaube... Äh, ähm Also, wenn ich von der Purpose her einen guten Purpose habe und einen überzeugenden, die kann ich natürlich kommunizieren. Die Frage ist, was ist, äh, was versteht man unter bold und big? Wenn ich wieder bold und big, dieses amerikanische bold und big verstehe, dann glaube ich, passt das in die jetzige Zeit nicht. Äh, äh, Das sind eher nachhaltige Themen, äh, auch äh, Respekt, äh, äh, eine gewisse Vorsicht, äh, eine Verantwortung, das sind so eher, Beschreibung, die äh, glaube ich heute reingehören äh, und wie damit eben umzugehen ist. Ähm, und wenn man komplett also sorglos, überschwänglich erscheint, ähm, ich glaube, das ist im Moment noch nicht das, was es trifft. Äh, und da würde äh, besteht schon die Gefahr, dann die Erdung, und ich glaube, das ist ganz wichtig, die Erdung zu seiner Zielgruppe zu behalten, ähm, das beizubehalten. Denn man muss sagen, dass also gerade Deutschland, finde ich, ich habe ja den internationalen Vergleich sehr stark, dadurch, dass wir auch täglich in unserem Global Expo uns darüber unterhalten, wie sich die Märkte entwickeln, welche Herausforderungen wir einzeln haben. Und bei allen Herausforderungen, die wir haben und die auch noch kommen werden, das ist ganz sicher, also es wird nicht mit diesem Jahr vorbei sein, wir werden nächstes Jahr auch noch, denke ich, eine große Quittung bekommen. Ähm, auch wirtschaftlich, äh, aber äh, wir haben bis jetzt es wirklich sehr gut gemacht ähm, als Land ähm, aus von den, von den Menschen heraus, wie verantwortlich sie damit ausge- umgegangen sind. Es gibt immer Ausnahmen, aber insgesamt war es ja in Deutschland so, bevor wirklich bestimmte Vorschriften stattgefunden haben, haben hat sich die Bevölkerung eigentlich schon vergleichsweise äh, diszipliniert verhalten, auch wenn man andere Nationen sich anschaut und äh, ähnlich vorsichtig und verantwortlich ist die Wirtschaft mit vielen Dingen umgegangen und auch die Politik. Also wir als Gemeinschaft, als Deutschland haben das wirklich gut gemacht, finde ich. Ähm, und äh, Aber äh, trotzdem äh, wird das Thema uns entsprechend beschäftigen und ähm, äh, mit dem entsprechenden Respekt äh, und der das in, in ähm, zu berücksichtigen, das wird ganz mhm. wesentlich sein, in der Handhabung und auch in der Kommunikation.
0: Das heißt, es geht schon darum, irgendwie sichtbar zu werden, aber so sichtbar zu werden, dass man als Marke schrägstich auch von der, von der Dosierung sozusagen ernst genommen wird. Für Art ist natürlich ganz spannend, weil man sagt, man kann ja jetzt als Marke die Menschen die zunehmend mobiler werden, die sicherlich noch ein bisschen anders mobil sind als in der Normalität, aber die so langsam anfangen, man sieht es ja, zur Normalität zurückzukehren, auch was die generellen Mobilitätsfrequenzen angeht, die begleitet man eigentlich irgendwie dann so in diesem Wiederentdecken der Relevanz des öffentlichen Raums. Ne?
1: Letztendlich ja, und da steckt ja auch eine Menge Lebenslust und Freude drin. Dass man jetzt das wieder machen kann. Das ist ja sehr oft etwas, was man immer macht. Da hat man oft gar nicht so diese Freude oder diese positive Aufladung dabei, die ja jetzt absolut dabei ist. Und ich meine, die Mobilität kam ja relativ schnell zurück. Erst in Parks und so weiter und zurückhaltend war es noch in öffentlichen Verkehrsmitteln. Aber das ändert sich jetzt gerade
0: auch wieder. Das ist auffällig, wenn man ja auch Zug fährt jetzt, merkt man, dass die, dass die Züge jetzt auch die großen Wagen, weder zweite Platz logischerweise, jetzt aber inzwischen richtig voll sind schon wieder. Ja. Jetzt hat Autoform so eine Besonderheit. Das ist ja sowas, was wirkt implizit und explizit. Also wir haben auf der einen Seite die Botschaften, die relativ klar formuliert werden. Ähm, und auf der anderen Seite dieses eher, eher unbewusste Wahrnehmen von Kommunikation im öffentlichen Raum. Glaubst du, dass in der jetzigen Situation, so in dieser Post-Corona-Phase, gerade so das Unbewusste, die Marke ist bei mir, besonders gespielt werden muss? Oder ist es was, was vom Grundmechanismus eigentlich schon immer berücksichtigt werden konnte von Agenturen, von Autofo-Planung, von Kreativ? Also grundsätzlich kann das immer äh,
1: berücksichtigt werden. Also da da, da glaube ich einfach dran, dass das auch eine große Rolle spielt. Ähm, Aber wie ich schon sagte, ähm es ist eine neue Situation. Es ist in der einen oder anderen Situation auch eine, eine Aufbruchssituation. Ähm, dementsprechend äh, glaube ich schon daran, dass aufmerksamer mit Themen umgegangen wird, ähm, auf mehr Sachen geachtet wird, äh, man Themen auch neu entdeckt, äh, obwohl man ansonsten schon immer an Themen vorbeigefahren ist oder äh, erlebt hat. Und da hat man sicherlich, wenn man das geschickt macht und auch in einer positiven Kommunikation mit einbindet, die in dem Moment relevant ist und auch den Moment trifft, nochmal eine ganz andere Chance hat, eine gute Aufmerksamkeit für sich zu bekommen und damit eben natürlich aber auch ein gutes Feedback, weil das ist ja auch das Schöne, wenn man was Gutes macht, das kann man ja sofort auch dann in den sozialen Medien nachverfolgen, wie das angenommen wird, aufgenommen wird und damit umgegangen wird.
0: Das ist ein super Thema, Feedback, beziehungsweise auch das direkte Feedback. In der Außenwerbung haben wir als Rückkanal ja eigentlich die mobilen Endgeräte, wenn man so will. Also Kampagnen, die auch Menschen im öffentlichen Raum zunächst mal ansprechen, aber dann aufrufen, noch was zu tun und das Thema so weiterzutragen oder dann in irgendwelchen sogar selber Content liefern für das Thema digitale Außenwerbung wieder. Glaubst du, das ist schon, es ist jetzt so eine Zeit, wo man sagt, ich kann auch da in dieser Gattung noch stärker mit, sage ich mal, Konsumenten in Aktion treten, wenn man es mit der nötigen Rücksicht macht? Ähm, Man sollte es auf jeden
1: Fall nutzen. ähm, Das war vorher schon äh, ein Weg, der ja äh, stark stark experimentiert worden ist, der immer besser geworden ist, der natürlich aber auch an der Ausstattung hängt, was man erreichen kann, was man nicht erreichen kann, das derzeit eben noch sehr stark auf die Ballungsgebiete Fokussiert, das sind alles so Dinge, die man eben berücksichtigen muss, dass es das eben auch noch nicht flächendeckend ist, dass es an bestimmte Grenzen gebunden ist: Science-Netze, Science-Timings und so weiter. Vom, vom, vom Grundsatz her, ja, in der Umsetzung haben wir da natürlich noch Grenzen.
0: Mhm. Umsetzung ist ein gutes Thema, weil Kreation ist ja auch was, wo man sagt, das hängt ja zusammen mit dem gesamten der gesamten Medialogik, also dem Verschmelzen der kosmedialen Elemente einzelner Kampagnen.
1: Mhm.
0: Und Kreation hieße ja dann auch, dass man sagt, die nächsten Wochen, Monate, ist es doch etwas, was auch in dieser Hinsicht gedämpfter und wenn auch interaktiv dann deutlich zurückhaltender kommunizieren muss. Wie sieht es denn aus deiner Sicht in der Kreation aus? Die Konsequenz wäre ja auch aus dem, was du sagst oder ist aus dem, was du sagst, dass das, wie man es darstellt, eben gerade nicht so amerikanisch schreiend ist, sondern eher was ist, wo man sagt, okay, ich nehme Rücksicht auf die Psyche der Menschen, die da unterwegs sind, ich versuche in der cross Medialität der Kampagnen zusammenzufließen lassen, was auch das Interesse der Menschen ist und auch ihre Situation zu berücksichtigen. Das ist ja, wie sagt man so schön, für eine Mediagentur, glaube ich, eine ganz neue Herausforderung, eine Herausforderung eigentlich nicht neu, die war immer schon da, die Herausforderung, dem mitgehen zu müssen. Ist es was, wo du sagst, du musst in der Logik oder ihr müsst in der Logik nochmal ganz neu denken oder ist es eine Seite einer Medaille, die man jetzt weiterspielen kann, weil man sie die letzten Wochen eigentlich gelernt hat und jetzt in diese neue Welt reinentwickeln kann?
1: Also einmal möchte ich nochmal Bezug nehmen zu nicht beholt und so weiter. Ich glaube, eine Kommunikation mhm. kann schon laut sein, aber sie muss eben, äh, also solange die, ich glaube, positiv konstruktiv das Thema trifft. Also wenn man die Kommunikation von Nike zum Beispiel sieht, ne? die die äh, äh, den den Sportlerfilm, den sie eben jetzt hatten, auch äh, die Situation genutzt haben, um zu zeigen, wir lassen, ne, wir lassen uns davon nicht mhm. entmutigen. War ja, ist ja eine laute äh, Kommunikation gewesen. Ähm, aber der Situation angepasst. Ne? Also war nicht marktschreierisch. Und ich glaube, da muss man nochmal, also man kann absolut als Marke stark auftreten. Sollte man auch überzeugend auftreten. Für sich, aber eben nicht dieses Marktschreierische, äh, was.. Ähm, schon immer ein gewisses Risiko hatte, aber was für gewissen Marken zu Gesicht gestanden haben, was sie auch erfolgreich gemacht haben. So, also ich glaube, das, das kann aber in acht Wochen auch schon wieder anders aussehen, dass die Leute dann auch tatsächlich ähm, das wieder äh, positiv aufgenommen wird. Ich im Moment, für, und das ist natürlich schon auch ja eine persönliche Einschätzung, äh, würde das da im Moment ein bisschen noch zurückhaltend sein die nächsten Wochen. Das, was du beschreibst, Kai, die, ähm, das darauf eingehen in der Situation, wie geht man damit um, das ist eigentlich unser täglich Handwerk, ja. weil ähm, wir immer aus der Sicht äh, der Marke fühlt die Zielgruppe für die Menschen, die wir eben erreichen wollen. Ähm, mit der Zielsetzung umgehen. Und das sind manchmal ganz sensible, leise Themen, manchmal ganz laute, aggressive Themen, äh, bis dahin zum Wettbewerbsvergleich. Und genau so äh, spielt sich das letztendlich in der Mediastrategie auch dann wieder. Äh, und auch in den Ideen, wie man Medien äh, inszeniert und man sehr aggressiv bis zu ähm, äh, ja, versteckte Themen, die dann überraschend sind, geht. Äh, zum Beispiel hatten wir mit Campari mal Köln letztes Jahr komplett orange eingekleidet ähm, äh, und ähm, haben damit sehr viel erreicht. Das sind so Sachen, ähm, die ähm, so die ne, die, ne, die einfach dem Moment ne sowas hätte man nicht im, im Winter machen können. Das gehört zum Sommer, das Feeling, die Farbe äh, und damit haben wir letztendlich ähm, äh, der Abgrund Spritz gefeiert. Äh, das war es äh, also war eine riesige Aktion, die war klasse, die hat geknallt. Und auf der anderen Seite gibt es aber wieder Sachen, die, die, die müssen leise angegangen werden. Und das war aber immer schon, das ist ja die Aufgabe als Mediaagentur, die Ideen, die da sind, zu inszenieren und die bestmöglich zu inszenieren.
0: Das Reise- und Mobilitätsverhalten, haben wir vorhin schon drüber geredet, hat sich verändert und wird sich wahrscheinlich auch verändern die nächsten Monate, weil man sagen muss, die Leute werden mehr im Inland unterwegs sein, die werden ökologischer und nachhaltiger unterwegs sein. Jetzt kriegen wir mit, jetzt gibt es so die ersten Kampagnen von irgendwelchen Bundesländern in Deutschland, auch Außenwerbekampagnen, die sagen: hier herzlich willkommen in Nordrhein-Westfalen, etc. pp. Glaubst du, dass Außenwerbung von diesem ja wahrscheinlich dann doch Trend zur Mobilitätskonzentration im Inland dieses Jahr profitieren wird? Ich würde es Ihnen wünschen. Also Außenwerbung hat im Moment, äh, muss man schon ehrlicherweise
1: sagen, schon ein paar auf die Nase bekommen. Ähm, und äh, ich äh, würde es dem Medium herzlich wünschen, dass das genauso auch ausgeht.
0: Wenn du, ich weiß, du bist ein großer Fan von AutoForm, du hast es eingangs auch gesagt, wenn du einen Wunsch frei hättest oder zwei oder drei, wo du sagst, okay, jetzt ist so eine Situation, das ist kein Reset-Knopf, aber die Gattung ist sicherlich jetzt nach Corona, die Gattung Außenwerbung, eine Situation, wo sie sich auch neu finden kann im Mediamix, wo sie sich auch generell neu finden könnte. Was müssen wir denn tun, was müssen die Anbieter tun, um noch attraktiver zu werden aus deiner Sicht? Gerade jetzt für das, was vor uns liegt.
1: Mhm. Ähm, also was ich mir wünschen würde, ist, äh, dass ähm, äh, letztendlich äh, wir auch das ganze Thema programmatisch auf Großflächen kriegen würden, ähm, mhm. weil nach wie vor äh, wir die ähm, Also diese Starrheit, die es zum Teil äh, in den verschiedenen Out-of-Home-Medien eben noch gibt, äh, widerspricht sich immer mehr mit den Bedürfnissen, die auf immer mehr Kurzfristigkeit, Zielgruppengenauigkeit äh, und so weiter gehen. Und ähm, das ist für mich wirklich ein Thema, wo äh, Out-of-Home wirklich äh, noch, sich ordentlich, also ein Riesenpotenzial hat. Weil heute ist es nach wie vor so, dass die Möglichkeit der programmatischen Auslieferung eher kleinere Flächen sind, dann sehr oft in Netzen gebunden sind, damit natürlich auch in Ballungsgebieten fokussiert sind. Und wenn ich davon überall die Umkehr nehme, eben nicht in den Netzen eben auswählbar, äh, auch äh, zum Teil mehr in ländlichen Gebieten. Klar, das sind Installationskosten, die da sind, aber zumindest da gibt ja auch ähm, Verkehrswege, die dann höher frequentiert sind und so weiter. Ähm, also ich glaube, da gäbe es eine ähm, großartige Möglichkeit, äh, dieses Medium nochmal ganz anders zu befeuern, ähm, weil äh, wir hatten ja mit Facebook eine Kampagne gemacht, und was da das besondere war dass uns das erste mal gelungen ist automedia daten mit zwei anbietern ne, ähm, eben äh, zu verbinden ähm, und diese daten gemeinsam auszuliefern und da haben wir wirklich äh, eine 25 prozent größere reichweite erreicht und ich glaube dieser dieser case spricht für sich und erklärt noch mal und das in den grenzen die wir, haben, ne? also die beiden Ausländer waren früher und der Weischer. Und das aber in den ganzen Grenzen, die wir haben, so eine Reichweitensteigerung drin war, indem man einfach nur mal diese Themen zusammengepackt hat, ein bisschen, äh, gebündelt hat. Und das ist sicherlich auch nochmal deutlich zu verbessern. Ähm das zeigt eigentlich, was für eine Kraft da drin steckt, weil ähm, ich glaube, die Kombination, und das sieht man immer wieder, wenn man Medien kombiniert und auch wenn man Außenwerbung kombiniert, sei es äh, mit digitalen Auslieferungen auf mobilen Endgeräten, aber auch im Radio, aber auch im TV, das, geht, das kennen wir alle hinlänglich, diese Daten, dass es das immer besser wirkt. Ähm, und da hat auch, wenn die Kreation stimmt, Außenwerbung eine großartige Möglichkeit, Funktionalität, ähm, nur das ist einfach, also da gibt es einfach Schließungspotenzial und das würde ich mir wünschen, dass wir da einen großen, ernsthaften Schritt nach vorne kommen. Ich yes. weiß, yes. da gibt es Investitionspläne und äh, ich hoffe, dass Sie durch äh, natürlich diesen, diesen ähm, Rückschlag, den wir haben, weil das natürlich ganz klar auch äh, Investitionen sind, die jetzt fehlen, weil die nicht in Werbung gelaufen sind in diesem Jahr bei den Anbietern, Aber das würde ich mir herzlich wünschen, dass das äh, sich noch weiter nach vorne entwickelt und dass das sich auch nicht dadurch einen zu großen Rückschritt ähm, erhält.
0: Das finde ich ein super Schlusswort, zumal du es ja auch in der Hand hast, durch deine Budgets in die Außenwerbung noch stärker zu investieren und dann entsprechend den Anbietern den den Wind unter die Segel oder unter die Flügel sozusagen zu verschaffen. Ich danke dir sehr für diese halbe Stunde in einer total arbeitsintensiven Zeit für uns alle, glaube ich, für eine Agentur wahrscheinlich noch viel mehr und wünsche vor allen Dingen, sage ich mal, ein ein erfolgreiches Jahr, man muss ja sagen, einen erfolgreichen Sommer und einen erfolgreichen Herbst. Es wird super spannend, glaube ich, was in den nächsten Monaten auf uns zukommt. Meine letzte Frage, nur ganz kurz. Was glaubst du denn, werden wir in diesem Jahr mediamäßig mit einem blauen Auge davon kommen, als Media insgesamt oder wird es doch eine nachhaltige Delle sein, die wir mittens ins nächste Jahr nehmen? Tja, das sind
1: der Glaskugeln. Ne? Und, und da würde genau. man was anderes machen, <lacht> wenn man das genau hervorhersagen hervor-, könnte. Ähm, es hängt sehr davon ab, wie es jetzt weitergeht. Ähm, ne, wenn wir eine zweite Welle kriegen würden, äh, die, vor, die viele, vor der viele Angst haben, äh, dann haben wir definitiv eine, nicht eine kleine, sondern eine große Delle. Ich persönlich glaube nicht an die zweite äh, Welle, weil ich sage, wir sind heute viel besser aufgestellt. Das heißt, es wird die, durchaus ein Aufflackern, also kann es geben, auch eine Steigerung der Zahlen. Aber äh, dadurch, dass man ähm, vorbereitet ist, Tests macht eingrenzt, reduziert, glaube ich nicht, dass wir wieder so einen Lockdown erleben werden. Vielleicht partiell, aber nicht über die Fläche. Ähm, was ich mir wünschen würde, ähm, ist, dass wir mit einem blauen Auge vo- davon kommen, wenn wir es insgesamt gut machen, uns nicht, und es hat ja viel was auch mit Stimmung zu tun und wie sehr man an die, auch an die Zukunft glaubt, aus unseren Befragungen sehen wir eigentlich, dass die Deutschen vergleichsweise optimistisch sind, vergleichsweise wenig konkrete Jobangst haben. Man muss sagen, unter diesen Umständen haben nur 25 Prozent wirklich Angst um ihre Jobs. Wir werden sicherlich ähm, erst jetzt im Nachhinein erleben, dass Unternehmen vielleicht doch Konkurs anmelden müssen. Das heißt, da erwarte ich durchaus auch in der Richtung ähm, noch mehr, was kommt äh, an ähm, äh, Insolvenzen in diesem Jahr, aber auch im nächsten Jahr. Äh, Trotzdem ist es ja immer eine Frage, wie man damit umgeht. Man muss sehen, woher kommen wir. Wir kommen nicht wie andere Länder, die quasi in einer Wirtschaftskrise gesteckt haben. Wir kamen quasi aus der Vollbeschäftigung. Und äh, wenn man sich das gewahr macht und da heraus auch ähm, in der Stimmung gut und proaktiv mit umgeht äh, und ähm, die Maßnahmen entsprechend so angeht, wie sie jetzt auch angedacht äh, worden sind und die Learnings, die wir hatten, viel mehr Digitalisierung. Also ich sage mal, das hat uns mindestens drei Jahre nach vorne gebracht. Ähm, Auch in der Politik, dass wir die Digitalisierung weiter voran halten, auch in den Unternehmen. Ähm, Aber auch äh, viele Entwicklungen, die da drin waren, ähm, dass wir wieder ein bisschen mehr Herr unserer Lieferketten werden, ähm, dort auch bewusster und nachhaltiger mit umgehen. Ich glaube, da stecken auch viele Chancen für uns drin als Deutschland, die äh, vergleichsweise doch gut organisiert sind, kraftvoll sind. Wenn wir das alles gut angehen, gut kommunizieren und dann auch die Möglichkeiten, die Kraft haben, es umzusetzen, äh, kann ich mir gut vorstellen, dass wir mit einem blauen Auge davon kommen.
0: Das finde ich wirklich ein sensationelles Schlusswort. Vielen Dank, Katja, die Chefin von Mindshare im FAB-Podcast. Und wer Lust hat, kann in 14 Tagen wieder reinhören. Vielen Dank.
1: Herzlichen Dank. Katja. Danke dir.